0: Esta cinta es realizada por FM Urbana. Ivana Centurión, Carlos Gavassi, Bayo Teiza, Agustín Manabela. Estás en Nueva York, en Lavallol o Villamol. Estás en casa, no llegaste. Estás varado, no podés salir, no podés pensar, no te podés organizar. Si querés decir, si querés pedir o incluso debatir,
1: contanos, ¿qué pasa?
2: Cuarentenas. En
1: conclusión. El decreto que estamos dictando ahora, lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la fase 3.
3: Alberto, no hay
4: más cuarentena porque si no no podemos salir de las casas y, y lo grande sí no podemos andar en bicicleta no podemos ir a ver a los abuelos, las abuelas
5: Mi nombre es Luis Camardela soy guionista y profesor universitario hace muchos años. Eh, y la verdad que nunca este, me hubiese imaginado estar atravesando una, una. pandemia, por lo menos desde estas características, ¿no? En donde estamos aislados, encerrados, este. y, y bueno, un poco eh, temiendo un. Una, un peligro, ¿no? este. invisible. Al inicio. Eh, eh, mi intención era un poco mantener la, la rutina, ¿no? En donde, a ver, eh, eh, pasaba más horas afuera de mi casa que adentro, por, por obligación, ¿no? Y por, por trabajo y, y obligaciones diferentes. La verdad es que uno termina este, comiendo y durmiendo unas horas en la casa, pero el resto del día está está fuera en actividad obviamente rápidamente me di cuenta que eso no lo no lo iba a poder este, lograr el, el mantener la rutina y, y nada bueno se abrió otra 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 expectativa a, 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 en mí ¿no? que cómo qué, qué iba a hacer, qué se podía hacer este algo que no, 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 no podía planificar, no podía planear. Y ahí apelo a este un poco a lo que hacemos los, los artistas, en mi caso como, como guionista. Bueno, apelo un poco a lo que es la, la creatividad y la, y la imaginación.
1: Obi-Wan. Told you what happened to your father. He told me enough.
3: He told me you killed him. No. I am your father. No. It's
4: no. not
3: true. That's impossible.
0: ¿Qué pasa?
5: Cuarentenas. Quiero decir, eh, eh, de alguna manera, eh, eh, en esta actividad uno está acostumbrado a, a hacer una, una introspección. ¿sí? Es decir, que para producir alguna obra de arte, en mi caso un guión, eh, para generar, digo, para crear, bueno, es inevitable. Eh, tomar contacto con uno mismo, no, o sea, poder justamente eh, tener esa interioridad como referente y jugar a inventar desde ahí, bueno, otros mundos, otros personajes y otras situaciones que, obviamente, no es que le, le sucedan a uno, pero sí eh, uno las puede imaginar, ¿no? Esa sería la tarea, este, artística de, de creación. Y de alguna manera, eh, bueno, eh, enfrento la, la pandemia y, y, y lo que lleva justamente a, a atravesar esta pandemia apelando a esa, a esa alternativa creativa, es decir, a, a, a permitirme este, imaginar y pensar qué, qué, qué posibilidades tengo de mantener las actividades, pero en este caso a través de, de eh, no presencial, ya en mi caso como docente este, eh, ya no puedo dar clases presenciales, sino que eh, es a través, está mediatizado por este, esta red ¿no? de, de comunicación, eh, internet, con otro que no conozco. Es muy loco, pero efectivamente es así. Antes, eh, a ver, si bien no es que uno se hace amigo, pero tiene una, una frecuencia de, de, por lo menos una vez por semana, un, un, algunas horas, compartir ese, ese lugar, ese espacio, ese momento, que es este, eh, lo, lo, lo que sucede en un aula, ¿no? las famosas actividades áulicas este, de la educación. Y que obviamente interviene, por supuesto, eh, lo personal, o sea, no solo eh, nos convoca al aula, lo, el, la, la materia específica y, y todos la, los conocimientos y las experiencias propias de la materia, sino que también nos involucramos desde un punto de vista humano, incluso para poder crear historias donde intercambiamos humanamente impresiones para que esas historias puedan justamente este, desarrollarse. Eh, bueno, todo eso obviamente ahora desaparece porque yo ya no conozco Excepto a través de, de, de sus historias A los estudiantes Lo vemos los estudiantes Los estudiantes están recibiendo ¿sí? Diferentes impresiones E indicaciones y propuestas Y consignas de alguien que no saben no, no conocen Y que no sabe de dónde viene el mundo Y que A pesar de ser eh, Más distanciada la, eh, El vínculo En verdad termina Termina ...uno se termina aferrando ...entiendo que a los estudiantes le debe pasar algo parecido... De lo, que, de, ...de lo poquito... sí que es ...de lo poquito y mucho... ...que es justamente lo que uno logra transmitir... ...sea una película... ...sea un, una referencia a un texto... ...o sea, como es mi caso... Eh, ...creación concreta... ¿no? ...o sea, narra narraciones... ...historias... ...y, y, 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 y de diferentes invenciones... ...que van apareciendo en mi pantalla y que sobre las cuales trabajamos para que también haya una devolución en la pantalla de los estudiantes. Lo que quiero decir con esto es que yo logré eh, corroborar que eh, la, eh, el acompañamiento, ¿sí? el, el, el formar parte de una de una de un, de un grupo este, educativo ¿sí? entre docentes y estudiantes, en realidad es una experiencia tan, tan rica y tan es, valiosa que en verdad eh, trasciende y, y, y creo que va a trascender eh, la modalidad, ¿no? sea a distancia, sea presencial o sea cualquier otra alternativa que pueda surgir en el futuro. Digamos, eh, 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 lo importante es justamente lo, lo, lo maravilloso, el tesoro que se genera cuando... Eh, Diferentes este, opiniones, diferentes conocimientos, diferentes este, apreciaciones y formas de ver el mundo se eh, eh, circulan, se comparten entre un grupo con la intención de que todos puedan eh, mejorar y todos puedan formarse o educarse eh, y conocer un poco más ¿no? y que ese, esa, ese grupo... Eh, el, el motivo por el cual ese grupo se junta y, y, y avanza es justamente para mejorarnos a todos.
0: Carmen. Cuando termine la cuarentena, me gustaría invitar a mis amigas a la terraza de mi casa, ir a la plaza, andar en bicicleta, empezar las clases de danza y de gimnasia artística, ver a mis primos que viven en Buenos Aires y también irme de vacaciones a Mar Azul. Chao.
6: todos cómo están bueno eh, yo soy laura vivo en moquegua hace más o menos unos 14 años eh, tengo un gabinete de estética y eh, vivo de eso gracias a dios eh, bueno con esta cuarentena y con este lío del, del coronavirus eh, la verdad que fue bastante difícil Primero, bueno, yo estoy casada, tengo dos hijos. En enero me fui con mi hijo mayor de viaje al exterior. Fuimos a Francia y después fuimos a España, que es donde vive mi hermano, en Ibiza. Estuvimos ahí unos días y la verdad que ya se, había, se empezaba a conocer la noticia de este virus. Eh, no había casos todavía o había casos, muy poquitos casos en España, así que no tuvimos ningún problema. En volver ni nada por el estilo, todavía no se veía tanta psicosis. Esto fue, nosotros volvimos el eh, 10 de febrero, por ahí todavía no había pasado nada, pero eh, ya se empezaba a conocer la noticia. Llegamos, estuve trabajando un poco y bueno, después cuando se decretó la la cuarentena obligatoria. Eh, no pude trabajar cerré mi gabinete obviamente para cuidarme y para cuidar a mi familia fueron días complicados porque bueno no estábamos acostumbrados a estar los cuatro juntos tanto tiempo gracias a dios mis hijos son tranquilos eh, los pudimos manejar bastante bien nos pusimos a cocinar, que fue algo que nunca hago mucho dulce. Entonces, bueno, estuvimos con mi hijo menor haciendo bastante cosas, bastantes cosas, como para pasar el tiempo. Después eh, nos cayó la noticia de los casos que se habían confirmado acá en el pueblo. Bueno, como todos saben, fue una medio como una psicosis. Fueron casos... ...que se contagiaron en Capital Federal... ...y bueno, vinieron al pueblo... ...porque viven en el pueblo... ...gracias a Dios... ...y no sé si fue ayuda de Dios... ...o de quién pero... ...no hubo... ...muchos... ...no, no hubo un solo contagiado... ...que fue un paciente del hospital... ...estuvimos complicados... ...porque tuvimos que cerrar el hospital... ...por todos los... ...enfermeros, médicos camilleros y toda la gente que trabaja en el hospital que había estado en contacto eh, con este médico y tuvimos que cerrar el hospital y estábamos como desprotegidos bueno, era eso por lo menos lo que uno sentía, ¿no? o por lo menos lo que yo sentía eh, gracias a Dios tuvimos, bueno, el apoyo del intendente pertenecemos a Chivilcoy, somos de Chivilcoy y en un momento nos sentimos medio como como desprotegidos, ya les digo. Por suerte se, se calmó, se calmó todo. Y pudimos salir. Gracias a Dios no hubo más contagiados. Ya está todo mucho más tranquilo. El hospital se abrió. Todos los empleados del hospital eh, dieron el test negativo. Así que gracias a Dios está como queriendo volver a la normalidad. Eh, pero fue no fue fácil. Ya les digo. Yo tengo una casa relativamente grande. Pero no tenemos patio. Entonces era medio como complicado. Tratar de estar. Estábamos muy, todo el tiempo encerrados. Pero no teníamos contacto con el aire. Con el sol. Con la con el pasto. Nos turnamos. Tratamos de turnarnos para salir. Todavía seguimos, seguimos bastante en cuarentena. Eh, yo empecé a a manejarme con algún que otro turno no muchos para nada porque en realidad eh, no quiero pero necesito trabajar como mucho nos, nos pasa eh, yo soy monotributista eh, la habilitación del del gabinete me lo cobraron el monotributo me lo cobraron y bueno suerte que no alquilo pero mucha gente está complicada en, por esa situación entonces bueno eh, se necesita trabajar, por suerte eh, vamos bien, vamos de a poquito saliendo, igual eh, yo creo que se relajó mucho la cosa y, y está bueno, pero me parece que no está tan bueno, porque no sabemos qué va a pasar eh, y lo que yo creo es que mucho del virus no se sabe, no se sabe mucho eh, si, cómo se contagia, cómo, cómo no se contagia porque acá ya les digo hubiéramos pasado por una situación muy, muy complicada son más de 30 personas que trabajan en el hospital, que habían estado en contacto y sin embargo ninguna se contagió entonces eh, tenemos que tener cuidado no, no tenemos que aflojar yo sé, porque estoy en ese caso de que se necesita trabajar pero um, de a poquito, de a poquito creo que vamos a, sa a ir saliendo. Eh, ¿Y qué me deja de enseñanza esta cuarentena? Que no somos nada, <risa> que tenemos que vivir el hoy, que tenemos que disfrutar cada situación, cada momento, eh, y que tenemos que ser felices, con lo que tengamos, tenemos que ser felices. Y bueno, espero que, que pase pronto y que nos volvamos a reencontrar.
4: No voy a perder ni un minuto de mí Escuchando lo que vas a decir La mentira de hoy borrará tal vez La que publicó el diario de ayer Mi corazón no puede callar la verdad
6: a todos eh, que tengan un buen día.
0: cuarentenas
1: no. Hola, mi nombre es Matías Arn, soy médico graduado de la UBA Actualmente me especializo en pediatría y neumatología en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, que es donde vivo desde hace dos años aproximadamente. Eh, al igual que en el resto del país, Mar del Plata tiene casos de coronavirus. Al día, al día de hoy eh, tiene confirmados 17 casos positivos para coronavirus. Eh, de los cuales solamente dos lamentablemente fallecieron. Y uno solo está en tratamiento, el resto se, se pudo recuperar. Lo positivo de esto es que para una ciudad tan grande como Mar del Plata son pocos los casos. Sin embargo, día a día se siguen estudiando nuevos casos, que por suerte en su mayoría se, se descartan. En el lugar donde yo me desempeño, que es en el hospital pediátrico de Mar del Plata, y es uno de los más grandes de la región, es un centro de derivación, afortunadamente todavía no tuvimos casos positivos, sí hubo varios sospechosos, pero todos ellos se descartaron. Esto no quiere decir que no haya casos en la edad pediátrica, al contrario, si uno mira los datos a nivel global en toda la Argentina hubo casos en menores de 15 años, aproximadamente 150 casos, un poquito más de los cuales la gran mayoría presentó muy pocos síntomas y síntomas muy leves fiebre, tos, eh, dolor de garganta eh, y vómitos o, o cefaleas ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes de la edad pediátrica presentan síntomas mucho más leves a nivel general que los adultos. Lo cual por un lado es beneficioso para ellos mismos porque la enfermedad no se presenta de manera tan severa. Pero es un arma de doble estilo porque de esta manera los niños que presentan muy poquitos síntomas o ninguno, que cursan de manera asintomática pueden tener contacto con otras personas que no están contagiadas y de esta manera contagiarlos. Por eso es muy importante, y ahora quiero eh, explayarme un poquito más en esto, el tema de, de la cuarentena, lo que en realidad es el aislamiento eh, preventivo y obligatorio. La cuarentena, por un lado, tiene el propósito de aislarnos como sociedad para disminuir el número total de casos, ¿sí?, por otro lado, para que los casos que haya se vayan produciendo de manera gradual. no, Esto lo han escuchado en todos lados. Y de esa forma, no saturar el sistema de salud. Eh, lo cual, por suerte, en este momento está sucediendo. Los casos que se están presentando los están haciendo de manera muy gradual. Y por ahora, el sistema de salud es capaz de responder a eso. Es muy importante también eh, continuar y si no lo han hecho aún, implementar el lavado de manos con agua y con jabón sobre todo ahora que nos tenemos que quedar en nuestras casas no es necesario el uso excesivo de alcohol líquido o alcohol en gel con un lavado de manos frecuente es suficiente me parece también que es sumamente importante realizarlo y mantenerlo en el tiempo porque no nos olvidemos que estamos entrando en una etapa, en un momento del año en el que comienza la circulación de otros virus que son frecuentes, que son habituales eh, durante el año. El virus de la gripe que es eh, la influenza, eh, el virus inicial respiratorio que en los más chiquitos es el que causa principalmente la bronquiolitis y otros virus eh, que, que enferman a los más chiquitos y que ya está documentado y explicado que pueden existir las coinfecciones. ¿Qué quiere decir? que aquel paciente que se, que se contagia con el virus inicial respiratorio, por ejemplo, o con el virus de la gripe, puede también contener coronavirus. Y eso su, supone un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad más grave, porque el organismo está luchando contra dos eh, patógenos, dos agentes infecciosos distintos, que causan enfermedades similares. A la hora de salir de nuestras casas, lo importante es hacerlo solamente si es estrictamente necesario, ya sea para, la, para realizar las compras o adquirir lo, los bienes necesarios para, para nuestro día a día o si tenemos que salir a trabajar. Eh, cuando volvemos es importante desinfectar todo lo que traemos y me parece que es, algo, es un momento para aprovechar y mantenerlo en el tiempo. Todas las cosas que compramos en el supermercado, en el almacén, donde sea, tratemos de, de desinfectarla. Lo mismo las bolsas, ¿sí? nuestras manos y por supuesto salir con tapabocas el tapabocas es de uso obligatorio en todos los mayores de dos años ¿por qué no en los menores de dos años? bueno, porque en los menores de dos años eh, existe mayor riesgo de asfixia entonces el costo-beneficio eh, hace que sea mucho más riesgoso utilizarlo en los menores de dos años no así en los que tienen más de dos años ¿Qué podemos hacer con nuestros chicos eh, cumpliendo el aislamiento? Bueno, por un lado, los que están en edad escolar, cumplir con todas las tareas que, que les envían los docentes, por supuesto. Y en los momentos de esparcimiento, en los momentos libres, hacer los partícipes de las tareas del hogar, los que tengan edad. Ya sea para cocinar, para lavar los platos, para limpiar, para lo que sea. ¿sí? Eh, es muy importante mantener las rutinas ¿Sí? Eh, qué quiero decir con esto, Levantarse, tratar de levantarse siempre a la misma hora que lo hacían antes de que esto se desarrolle, utilizar la ropa que utilizarían si, si tuvieran que salir a la calle o ir a la escuela, ¿sí? no pasarse, parece una tontería, pero no pasarse el día entero en pijama, porque eso también tiene consecuencias a nivel de la psiquis de los, de los chicos y también de, de nuestra, de los, de los adultos, por eso es importante mantener las, las rutinas. Es importante también que los chicos sepan qué es lo que está pasando, explicarle de la manera más sencilla posible. Tratar de que ellos cuenten cómo viven esto y, y que expresen lo que les pasa, sus sentimientos. Y por supuesto también hacerlos parte de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que les contemos y, y los hagamos sentir que son útiles. En, en todo lo que está pasando ¿Cómo? Explicándole que quedándonos en casa Estamos previniendo que se enfermen Los que mayor riesgo tienen Como los abuelos, por ejemplo O los propios papás O los amiguitos que, que tienen alguna, alguna enfermedad Que los hace susceptibles a, a formas más severas de, del coronavirus Ante cualquier duda o pregunta Siempre es recomendable que consulten con el médico de cabecera Hoy, en los tiempos que corren la consulta telefónica es mucho más importante que la consulta cara a cara justamente para evitar saturar el sistema de salud y para evitar exponernos a nosotros y a nuestros niños a concurrir a lugares con mucha gente y así aumentar el riesgo de contagio. Y recuerden que siempre hay lugares de información oficial disponibles para toda la comunidad como son la Sociedad Argentina de Pediatría que siempre emite comunicados y boletines informativos para toda la comunidad la, en la página del Ministerio de Salud que día a día brinda informes con los datos actualizados y la Organización Mundial de la Salud que también brinda, brinda datos actualizados todos los días
3: Come on Same
4: old place, sweet old Chicago. One and
3: one is two, two and two is four. Woofing, heavy loaded, baby. I'm cooking, that got to go. So come on, baby, don't you wanna go? Back to that same old place. Chicago. And you a ball, and two a boat And four and four of six You've got to keep around And get a tap of it So come on Baby, don't you wanna go Back to that same old place The sweet old Chicago
1: a la gente de la radio por haberme contactado y por hacerme partícipe de esto para llevar contenido de calidad a la querida ciudad de Chivicoy un saludo y un abrazo grande para todos
4: Chicago Six and Tuesday eight, eight and two or ten You
3: tricked me one time You gonna try and trick me once again So come, come on, on Baby, don't you wanna go Back to that same old place Sweet so on Chicago, Chicago.
4: ten and 2 is 12. You keep fooling around, baby. Somebody gonna catch you in hell. Come
3: on, baby. Don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home Chicago.
0: Lo que me gustaría hacer cuando se termine la cuarentena es ir a la casa de mi abuela ir a pescar ir a estar con mis primos ir al mar en, y meterme al mar Chao.
7: Hola, buenas tardes eh, Yo soy el gaucho eh, Mi tarea normalmente es eh, tengo un taller que, que preparo autos de rally y hago por ahí algunos autos de calle y, y bueno ahora en la cuarentena con todo este parate eh, ya que no va a haber competencias por, por largo tiempo eh, recurrí otra vez a hacer lo que hacía cuando era chico, que me gustaba hacer cuchillos y bueno, me puse a hacer cuchillos y... y, y hacer cabos y qué sé yo y... y bueno... es un emprendimiento que a su vez eh, empecé como un hobby de vuelta y... y bueno, ya hay mucha gente que... que quiere comprar y, y que una cosa que la otra este y bueno, así estoy pasando la cuarentena este Lo hago con con discos de sembradora que me trajo un amigo del campo, que, que son discos que ya no se usan más y, y se tiran y entonces tienen un buen acero y, y se puede hacer un lindo cuchillito como para comer un asado eh, desgustar un choricito seco y ...y un quesito y así... Que, ...que bueno, espero que ahora cuando termine la cuarentena... ...juntar a toda la gente que... ...que uno quiere, ¿no? A los amigos primero de todo, pegarle un, un buen abrazo, estamos... lejos de los abrazos, de los besos y... ...así que me gustaría cuando termine la cuarentena... ...juntarnos con los pibes... Eh, Comer un buen asado, tomar unos buenos vinos y, y nada. Eh, calculo que todo el mundo debe querer lo mismo. Que esto se acabe y, y lo más lindo es, es la libertad que, que estábamos teniendo que de, de todo ser humano. ¿no? Eh, pienso que la libertad es, es lo más lindo y cuando te toca una cosa de esta te das cuenta de... De lo, de lo que es estar libre ¿no? así que bueno les dejo un abrazo y que, que sigan teniendo un buen programa como este que, que es muy lindo
6: me encantaría hacer es hacer llamadas con los primos, hacer la fiesta de terminar la cuarentena con la abuela, los primos, etcétera, etcétera. Y
0: me encantaría hacer visitas mucho más seguido con la abuela, los primos y más allá. Y con ustedes también, por supuesto. ¡Wow!
2: Mi nombre es Lorena Ballmer, yo soy médica pediatra. Trabajo básicamente ahora en neonatología.
7: Cuarentenas.
2: Y la cuarentena eh, en este momento nos, a, nos afecta a todos y a mí en particular desde varios ámbitos. Desde el trabajo, cambió mucho la forma de trabajar. Uno trabaja con mucho más presión, teniendo que pensar mucho más todo. Cambió la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos cuidamos, la forma en la que pensamos a los pacientes. Trabajar con chicos siempre es difícil, pero imagínense lo que es tratar de revisar a un chico cuando uno tiene puesto un barbijo, una antiparra, un camisolín. Si el guardapolvo blanco da miedo vernos vestidos así, la verdad es que es todavía más difícil. A veces uno está tentado, uno le sonríe y el barbijo no está la sonrisa. Así que una de las enfermeras me dice que tenemos que aprender a sonreír con la mirada y es cierto, porque la verdad que es difícil, hay que tener mucha más paciencia. Todo eh, lo que respecta a los chicos lleva mucha paciencia y la verdad es lo que cuesta en este tiempo. A veces los papás consultan porque están cansados, porque el chico está fastidioso, por determinados hábitos alimentarios. Yo siempre les digo que por ahí esta no es la... Si bien está bueno comer saludable, está bueno empezar a, a tener hábitos saludables, este no es el momento de cambiar las cosas. Todo lo que uno quiera cambiar con los chicos lleva muchísima paciencia y estamos todos cansados, y los chicos principalmente. A veces uno, por más videollamadas que haga, uno extraña. Yo extraño a mi mamá, extraño a mi papá, a mi hermano, a mi familia en general. Hace mucho que no nos vemos. Pero uno se la aguanta, uno entiende, uno no puede charlar. En los chicos a veces es más difícil, entonces empiezan a manifestar cosas por otro lado. Les empieza a doler la panza, dicen que les duele la cabeza. Entonces hay que empezar a charlar, hay que empezar a interrogar. Y eso sumado a que a veces los papás también están cansados. Entonces se hace como una gran bola y ahí entramos nosotros tratando de contener, tratando de hablar. Básicamente el trabajo ahora es de contención. Y sumado a eso es que lo mismo que nosotros tratamos de contener en los padres es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a casa. Yo tengo dos hijas, tengo una familia, un marido, entonces... A veces le digo a los padres lo que intento decirme a mí misma todo el tiempo. Eh, por ejemplo, nosotros también eh, participamos en todo lo que son los nacimientos, la recepción del recién nacido. En otro momento, cuando nace un bebé, vos salís afuera y hay familia, abuelas, tías, todos contentos, esperando que uno le diga que está todo bien. Y ahora que en esta época estamos todos más solos, más aislados, que no se pueden recibir visitas, a veces uno sale y hay un papá, a veces uno sale y no hay nadie, porque ese papá o esa abuela que antes estaba ahí ahora se tuvo que quedar en la casa con los hermanos, y entonces esa mamá pasa por un momento tan especial sola o solo con el papá, la familia mucho más reducida, entonces bueno, hay que contener, hay que hablar, la verdad que es, eh, es cansador, desgasta mucho. Sí, desde lo emocional de cada uno, porque nosotros somos personas y cargamos con eso también. Pero es parte del trabajo de uno, es parte de lo que nos gusta hacer, trabajamos con personas, si no me hubiera dedicado otra cosa. Pero la verdad es que se está haciendo larga esta cuarentena. Entonces yo trato de decirle a los papás que no presionen, que no se presionen ellos, que no presionen a sus chicos, que traten de fluir, que si hoy no tenemos ganas de hacer la tarea, no pasa nada. No va a aprender a leer más rápido porque todos los días hagamos todo. Que si un día me quiero quedar mirando una película, que yo siempre estoy en contra de las pantallas, pero no pasa nada. Si un día le doy el teléfono y lo dejo mirando un rato más de tele, porque la verdad que en este contexto todos estamos haciendo lo que podemos y el personal de salud lo mismo estamos ante algo que no conocemos, no sabemos estamos leyendo todo el tiempo y todo el tiempo cambia lo que leímos ayer entonces la verdad que genera mucha incertidumbre y bueno, lo ideal es acompañarnos entre todos esperar que todo pase, que pase lo más leve que se pueda y cuidarnos, quedarnos en casa básicamente. Un beso grande para todos.
3: Where did my baby go? I wonder where she ran off to. I miss my baby so. I'm calling but I can't get through. Please tell that girl if you meet her. Someone's longing to see her Where did my baby go? I wish that she would get back soon Get back soon Searching for the Low. I knew Have you seen her? Where did she go? Like I just lost My only friend Plank subsided Colors faded Love just got so complicated Wish that I could see her smile again So if you see her out there Tell her I'm still here Waiting for the day when she will reappear Where did my baby go? I wonder where she ran off to I miss my baby so I'm calling but I can't get through Please tell that girl if you need her Someone's longing to see her Where did my baby go? I wish that she would get back soon Get back soon Maybe I was wrong And I ignored her for out into the night she creep. I'll leave the light on so she'll come back someday. Oh, if you see her out there, tell her it's not fair. And the light. Where did my Baby, go. I wonder where she ran off to. I miss my baby so. Just what am I supposed to do? Please tell that girl if you need her. There's someone longing to see her. Where did my baby go?
5: Si tuviese que contar eh, Como guionista eh, el, eh, Estos momentos que vivimos Con, con el, el COVID-19 El coronavirus Pues justamente Y específicamente en lo que es La realización La, la, la grabación ¿no? de, de, de una película De un audiovisual Bueno Bueno eh, al, al no poder juntarse un, un equipo por más pequeño que sea para poder este hacer justamente la realización eh, claramente para los que para un director para un productor bueno en fin este es, es realmente muy muy angustiante no porque no uno no puede desarrollar las actividades ...por las cuales se apasiona... ...y por las cuales... Este, eh, ...proyecta su vida... ...de alguna manera... ...pero curiosamente... ...para un guionista... Eh, ...el tener más tiempo... ...y el tener... Eh, ...casi la obligación... ...no casi, sino la obligación... ...de estar... ¿sí? Eh, ...encerrado consigo mismo... ...le permite justamente... ...le ayuda a su trabajo... ...¿sí? A pesar de... ...obviamente esto no es lo ideal... ...no es que uno dice... Ah, entonces que bueno... ...las pandemias van a hacer que cada vez haya mejores películas... ...y mejores guiones... ...pues no, porque nadie quiere... Eh, nadie, ...nadie elige voluntariamente... ...estar en esas condiciones... ...pero digo que... ...en, en comparación con otras... ...con otras actividades... ...¿sí? de la vida... Eh, ...bueno, justo para un guionista... ...el tener tiempo para poder... ...estar sentado escribiendo... Y, y aparte de no tener, no, no tener posibilidad de hacer otra cosa de alguna manera eh, creo que podríamos vernos beneficiados de más de un caso me han, me han este, eh, contado y, y me contactan justamente para que pueda ayudar de alguna manera a que se animan a escribir lo que por ahí proyectos que hace mucho tiempo tenían este, relegados por diferentes motivos eh, eh, o deciden iniciar ¿sí? nuevos proyectos por, por supuesto de escritura a partir de encontrarse justamente con tiempo y con disponibilidad de, de poder hacerlos que en definitiva solo lo que necesita es tiempo para pensar y crear y, y algún tipo de tecnología para poder plasmarlo ¿sí? en, 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 algún, en algún soporte obviamente para la industria del cine eh, no es bueno y, y tal vez lo que la pandemia permite es pensar algunos cambios a, a, a ciertas formas de de realización eh, le, las películas se hacen cada vez en, en tiempos más cortos eh, cada vez con menor presupuesto y y, y la verdad que eh, exige de, de todo el, el equipo de, de realización muchísimo más trabajo, muchísimo más oficio, muchísima más experiencia y que en muchos casos no es algo que se logre de manera eh, espontánea. ¿no? O sea, no es que si yo quiero tener experiencia, listo, automáticamente tengo 50 años de experiencia. Pues no, o sea, si no transito eh, justamente diferentes... Eh, eh, situaciones y diferentes vicisitudes de, 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 de la actividad de realización pues no voy a, ten, no voy a ganar en experiencia y, y probablemente bueno ahora nos demos cuenta que en verdad el que se estrenen eh, una película por semana y que esa película la vean 10 eh, personas y que pase sin pena ni gloria y que en verdad eh, pareciera que el, el, la realización y estreno de películas Washington ni son, en verdad tampoco sería eh, eh, una, una forma de, eh, de, de instalarnos eh, más igualitariamente en una industria en donde nos vemos desbordado por estrenos eh, de películas extranjeras, ¿no? Pensar, bueno, ¿qué pasaría si si pudiésemos eh, poner las cosas en su lugar ¿no? o sea, poder darle a la realización especialmente a las óperas prima para finalizar lo que, lo que me gustaría decirles es que estoy muy contento de poder este, conversar eh, estas cosas este, este espacio que me permiten eh, en el programa a que yo forme parte en este poquito en este poquito tiempo y, y diciendo estas estas palabras un poco, un poco así sin pensar pero no es menor que eh, a través de una, de una técnica como puede ser esta, la radio también se proponga eh, el, el contactarse y, y el mantener a una, a una comunidad, a una sociedad a un, a un conjunto de gente vinculado es decir, no es menor. Después puede ser que lo, lo que se diga, en este caso lo que yo cuente, puede que no sea este, compartido, eh, puede que sea criticado o puede que sea este, reconocido por, por un interlocutor. Pero más allá de eso, lo, lo que yo quiero rescatar es esto, que la relación eh, que nos permite justamente que yo pueda hablar y que alguien, alguien pueda... Este, recibir esto, me parece que nos mantiene en, en comunidad. Y, y no importa si el que escucha no, no comparte, incluso hasta, hasta puede este, pensar lo opuesto, pues también tiene derecho, pero es eso lo que hace que nos mantengamos en comunidad. ¿no? O sea, podamos, ambos podamos conocer lo que pensamos, incluso conocer que lo pensamos de manera opuesta, e incluso aceptar que los dos ¿sí? formamos parte de la comunidad y que los dos tenemos derecho a pensar como queremos y no va a ser por eso eh, que, nos va, que vayamos a, a dejar de formar comunitariamente un grupo y un conjunto de gente. Así que, bueno, gracias por, por darme, darme estos, estos minutos y, y vale la pena que haya muchos más programas y que mucha gente pueda, pueda escuchar y... Y acompañar ¿sí? a esta, este emprendimiento que hoy por hoy, especialmente, es muy valioso.
1: gente antes que nada. Y estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan
5: lo mismo que yo.
4: Alberto, pues quiero ir a tu casa, ¿me podés decir el número? Porque en Buenos Aires yo no sé cuál es tu casa.
0: Así como un hornero es capaz de hallar equilibrio donde aparentemente no lo hay y en ese lugar sentar las bases para el hogar de sus crías, nosotros también encontramos un sitio dentro del propio espacio. Una suerte de horno que nos resguarda. Las circunstancias son otras. Ya se sabe, no podemos volar.
2: Pero sí buscar el justo equilibrio que no nos haga caer.
0: Les mando un beso y bueno, cuídense mucho.